0: De a kedves utitársak közül egyre többen feltették azt a kérdést, hogy hol van Levike. És az igazat megvallva, ezt a kérdést én is feltettem, ezt a sültelen kérdést, szó szerint sültelen kérdést én is feltettem. És csak, hogy lássátok azt, hogy, hogy én, hogy én is épp olyan gyarló vagyok, mint mindenki más. Tehát nincsen semmi különbség közöttünk, hogyha versenyt szerveznénk, rendeznénk, gyarlósági versenyt, elképzelhető, hogy, hogy, hogy nagy meglepetésre én sokkal többször megnyerném ezt a versenyt, mint mások. Úgyhogy szerintem kár is erről beszélni. Tehát azt akarom mondani, hogy én is feltettem ezt a sültelen kérdést, hogy, hogy ez miért sültelen kérdés? Mindjárt meg fogjátok látni, hiszen olyan dicsőséges megértéseket és kirendéseket kaphattunk, kaphattunk, tehát két éve is és egy tével is egyaránt, tehát kaphattunk múlt időben és folyamatosan kaphatunk, mert nem ért véget, nem ér véget. A bizonságok fellegei vesz körül bennünket, ahogy mondja Péter, ha jól emlékszem, ő mondja. Tehát ö, olyan sok kijelentést kapunk a, az égből, szó szerint a, egyenesen a mennyek országából, hogy azt az emberi elme fel sem foghatja, és nagyon sokat vívódunk mi is, mert meg vagyunk kísértve azzal, hogy az elménk akarja, Ezeket a kielentéseket, úgymond magáinak tudni, vagy tárolni, vagy asszociálni saját magával, a testtel. Ezek a kielentések nem testiek, ahogy Pálapostól mondja. Amit mostan hallani fogsz, hallani fogunk, magamat is beleértve. Ezek nem testiek. Azt mondja a kedves barátunk, test. Vérünk, ugye, utitársuk, aki már nem éppen egy kicsit elébb van, mint mi, de reméletileg nem túl sokkal. Pálaposta ugye? azt mondja, hogy noha testben élünk, nem testben vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek, erősek Istennek, lelkiek, a mi vitézkedésünk fegyverei, lelkiek, a mindenható Isten lelkéből valók, erősségek lerontására, hogy lerontsunk minden okoskodást, ami Isten ismerete ellen emeltetett, tehát fogjulejtvény minden gondolatot, megbüntetvén minden gondolatot, ami a Krisztus és az élet ismerete ellen emeltetett. Tehát ezért mondom, hogy amit, amit megérthetünk, az már nem a testi, a test fel sem foghatja. Ezt mi elmondhatjuk egymilliószor, le is írhatjuk a Bibliába is, a Biblián kívül is. Ezt úgy sem értheti meg senki, aki testi, aki nem kívánta, nem kérte az atyától az újjászületés ajándékát. Vissza a kérdésre, hol van Levike? Hát az előbb találkoztam vele, az előbb néhány órája, most már most egy kb. más órája, Uh, beszélgettünk, szó szerint beszéltünk, Isten beszédével éltünk, táplálkoztunk, megvendégelt, ami Atyánk. Hatalmas uh, megértések és kijelentések jöttek, és uh, azt osztanám meg veletek. Tehát, mint mondtam az előbb, hogy én Balga, én is feltettem ezt a sültelen kérdést, hogy hol van levike. Miért kérdeztem azt, hogy hol van levike? Hát vajon, amikor az elmúlt napokban. Jöttek azok a hatalmas kielentések, és megértések, és felvételek, amelyek fel vannak töltve az internetre, és szabadon, tiszta, ingyen elérhetők mindenki számára, aki kívánja megismerni az igazságot. Vajon azokban a felvételekben nem volt ott levike, vagy nincs ott levike? Hogyha én egy egy, egy másodpercig is azt gondolhatom, vagy azt gondolom, hogy ezek, amik vannak és történnek belünk, ezek ő nélküle történnek, vagy akár Kinga nélkül, vagy bár, bármelyikünk nélkül, akik ugye ezen az úton vagyunk, és úgy volt, kedves Jósságos Istennek, hogy megismerjük egymást, vagy ezt túlzás szerintem megismertük egymást, de hogy útításak lehetünk, és tényleg úgy, mint testvérek, mint egy test lennénk. noha a testvérek nem is találkoztunk például a Kingába, sosem találkoztunk, mégis az, hogy egy test vagyunk, sokkal inkább igazabb, mint, mint a test szerinti testvéreknél. Tehát arra akarok kiukadni, hogy ilyen beszélgettünk, például most is kaptam érdekes megértéseket, nekem is voltak kihívásaim, gyötrödéseim, meg minden, és hát elmondtam én is levikének, hogy te figyelme, mi velem ez történt. És én nem értettem, nem is, hála Istennek, nem is üldöztem már a megértést, nem is akartam már tudni, hogy pontosan mi miért történik. De úgy volt kedves a jóságos Istennek, hogy, hogy csak úgy teljesen spontánul így Levik által adatott a válasz a kérdésre, hogy, hogy miért nem mentem bele abba a szituációba, ami kínálkozott számomra. És hogy ezáltal is Isten nyilvánvalóvá tegye, hogy nincs olyan, hogy Levike, és nincs olyan, hogy Attila. Persze ezzel ő is meg volt kísértve, mert tudjuk, hogy erre már többször felítom a figyelmet, hogy van egy olyan félreértés, hogy sokan a kiáltó szót az én nevemmel azonosítják. Miért? Azért, mert legtöbbször az én hangomat hallják azok, akik hallgatják a kiáltó szót. És ugye, hát nap is beszéltem erről, hogy egyesek már úgy vannak, hogy ők már nem függnek a kiáltó szótól, és mondom, hogy milyen jó nekik, hogy ők nem függnek a kiáltó szótól, én még mindig függök tőle. Mert a jóságos Isten megmutatta, hogy a kiáltó szó nem én vagyok a kiáltó szó, az nem Attila hanem a a kiáltószó az a lélek, az a lélek, amely megmutatkozik általam, és amely megmutatkozik levike által, Kinga által, Tibor által, Kornéj által, akik így ismerjük egymást akik közelebb vagyunk egymáshoz. De persze, a kiáltószó nem csak mi, nem csak így ötön, akik ugye már így régebb óta beszélgetünk, hanem hála Istennek azt láthatjuk, hogy egyre többen, egyre többen a kiáltószónak a teste úgymond, Egyre több lélek van benne. Na most, hogyha ebből kiesik Levike, vagy fel, többet ő során el fog beszélni, ez is megtörténhet. De az is megtörténhet, hogy én, én, én ma utoljára beszéltem, és akkor vajon? Akkor vége a kiátó szónak? <gül> hogyha vég a kiátó szónak azáltal, hogy Levike elhallgatott, tehát fizikailag ő nem halljátok az ő hangját, vagy ha vége a kiátó szónak azáltal, hogy én elhallgattam, akkor, drága van én nagyon rossz hírem számotokra, Hazugságban tartottunk mi mindenkit mostanig. Aki hallgatta a kiáltószót, az hazugságot, noha ingyen, de hazugságot evett, hazugságot kapott tőlünk. Arra próbálom valahogy kiélezni a, a gondolatot Isten kegyelm által, hogy a kiáltószó nem egy, egy személy, és. Így ugye többen megegyeztétek azt, hogy milyen jó volt hallani az ő hangját, az ő bizonságait, és így, hogy beszélgettünk főképp a János evangéliumában, már azt is felvettük, így olvastuk is, beszélgettünk arról, meg a Mátét is, hogy az milyen jó volt. És, és igen, tehát így, így mit akartam ezzel mondani, hogy múlt időben, múlt időben beszélünk erről. És így találkoztam nekik éves beszélgettünk. ugye elmondtam, hogy te, ami, ami történt és dicsőséges dolgok történtek, persze nem mindegyik végződött dicsőséggel volt, amely kudarcsal, mert ez azért egyrészt a mi gyalúságunknak is volt köszönhető, meg a vételezőnek, a gyalóságának, hogy ő nem volt annyira érdekelt ezekben a dolgokban, tehát nem minden történet végződött dicsőséggel, de viszont hatalmas és dicsőséges történtek vannak, amiről beszámolhattunk, és amelyek történtek velünk. És azok, azon szavak által, amiket kaptunk a Jusságos Istentől. És ezek a történetek, tehát most is, amikor például beszélek a, egy felvételben, egy élőadásban, akkor, akkor vannak olyan alap, alap gondolatok, alap megértések, amiket, amiket konkrétan Levike kapott kielentésben. És persze, tehát nem én kaptam, hanem ő kapta, de már akkor olyan volt, mintha én kaptam volna vagy amikor én kapok egy olyan kijelentést, ami tényleg fentről van, az számára, vagy számotokra is olyan, mintha ti kaptátok volna. És a hatalmas kísértés az mindannyiunk számára, és ez a nagy tanítás az egészben, hogy meg vagyunk próbálva azáltal, hogy mi a kijelentést egy személlyel asszociáljuk, egy fizikai, egy mulandó ábrázattal, mert hát az én földi ábrázatom az el fog tűnni, ez mulandó, tehát mindenképp, hogyha, tegyük fel, nem történne meg az, hogy, hogy meghal a testem és eltemetik, hanem egyszerűen csak eltűnne, elpárologna, mint az illés teste. Tüzes kocsival felvételet, hogy a mennybe, vagy a Jézus teste. Még akkor is ugye fontos szem előtt tartani, hogy, hogy az, amit mi kapunk kijelentést, az nem egy fizikai ábrázat. Tehát itt nálunk már nem érvényes, nem lehet érvényes az, hogy... hogy Tegyük fel, van egy jó megértés Levike által is alá van írva, hogy Pál Levike. Egy másik jelentés Tibor által alá van írva, hogy Dobra Tibor. Ilyen nincs. Ilyen már nem lehet. Mert noha egyre butábbak vagyunk, ugye? <gül> Tehát test szerint egyre butábbak vagyunk, és lélek szerint egyre bölcsebbek vagyunk. Az történik, hogy, hogy ezeket a kijelentéseket mi már nem azonosíthatjuk a testtel, és tudjuk az előbb is, ahogy mondtam, hogy a jelentéseink, a mi fegyvereink, nem testiek, hanem erősek, lelkiek. Tehát bármit hallottatok mostanig, ami jó volt, és ami használató és ami szabadító volt, kielentés, vagy bármi, az nem tőlem volt. Tehát én nem vagyok jogosult, de nem is kívánom már, hála Istennek, hogy nem kívánom aláírni, mint az az én kielentésem volna, vagy nekem ahhoz bármi közön volna, mert ha én azt aláírtam, akkor én megkötöztem magamat avalak a kielentéssel. Akkor, akkor, akkor én, én az identitásomat már összekötöm magamat a kielentéssel. Lehet, hogy picit most komplikáltabban fogalmazok, de remélem, hogy egyszerűbbé fog válni hamarosan. Tehát nekem sokkal jobb az, hogy úgy tudni, hogy nekem nincsen semmi, erről beszélgettünk levékével, hogy nekem nincsen semmi, és én nem értek semmit. Persze ez hatalmas luxus a mai világban, amikor mindenki olyan okos, és mindenki olyan értelmes, hogy arra törekedni, hogy én ne tudjak semmit, és ne értsek semmit, azt a hé. Hát ki ilyen bolond a mai világban? Hát a gyermekek, a felnőtt embernek gyermek lenni lehetetlen. Ehhez kell az újjászületés, amiről folyamatosan beszélünk. Jézusnak a legeslegfontosabb kijelentése, hogy aki nem születik újjá az ő szava által, és Istenek az ereje által nem láthatja az igazságot, nem láthatja mennyek országát tehát már nem írhatjuk alá a jelentést, hisz Isten megmutatta hogy nem a miénk tehát úgy vagyunk a kielentésekkel hogy, hogy halljuk és ki is mondjuk és tátjuk a szánkat mint valami gyermekek Csodálkozunk, hogy azt a hé hát ez hogy történhetett, amilyen érdekes de jó, milyen dicsőséges és amikor így vagyunk és amikor már egyre több időt töltünk ebben az állapotban na akkor jött el a mennyek országa hozzánk tehát nagyon nehéz hangsúlyozom, tehát Isten minket erre fel kell készítseni, és így ahogy tudomásom van arról, hogy körülbelül mi történik Levikével, mi történt, mi történik velem, úgy, úgy én is meg voltam kísérte, hogy vajon Levikének valamilyen baja van, valami bajban van ő, vagy valami ilyesmi, és látjátok, hogy milyen gyarló vagyok, milyen testi vagyok én is, mert, mert ha én azt kérdezem, hogy neki van valamilyen problémája, valamilyen baja van, vagy valami esmi, akkor én még mindig azt hiszem, hogy, hogy ő külön van tőlem választva. Tehát akkor úgy kezelem őt, mintha nem egy test lennénk, mintha nem egy lélek lennénk. És így jöttek a hatalmas kijelentések, hogy ami történik vele, amilyen szenvesüléseket kap, megértéseket kap ugye a test a lélek harcáról, azok nem vele történnek, hanem például Kingával, vagy például Erikával, egy, egy, akár, bármelyikünkkel történhet ez, ugye, tündével, vagy akárkivel történhet ez. Vagyis történik. Tehát nem vele történik, hanem mindannyiunkkal. Főképp azokkal, akik bizonyságot tesznek, és ahogy mondja Pálapostól, megvívják a hitnemes harcát. Mert akik megvívják a hitnemes harcát, azok meg is próbáltatnak emberek. Ez, amit, amit, amit fel kell valahogy fogunk, meg kell értsünk. Hogy meg is vagyunk próbálva, és igen, az olyanok, mint a, például a Pálapostól, vagy azok, akik, akik, akik által hatalmas kérdések jöttek, azok még inkább, még erőteljesebben megismerték a sátán mélységeit. Jézus, ő nagyon megismerte, ő lement a poklokig, ugye idézőjelben, lement a poklokig, ő megtapasztalta a sátán mélységeit. És miért van szükség erre? Hát azért, mert hogyha harcolunk, és hogyha Isten nekem nem engedi meg, hogy megismerjem a sátán mélységeit, akkor a a sátán mélységeinket rabul ejtenek. Elcsábítanak. És ezért Isten megengedi, hogy megismerjük a sátán mélységeit. De hogyha tegyük fel, ha én ebben a testben kéne mindent egyszerre csináljak, hogy megismerjem a sátán mélységeit úgy, ahogy valaki más, egy másik személy, egy másik test vérem megismeri, akkor én nem tudnék bizonságot tenni? Tehát az van, hogy, hogy, hogy meg van mutatva a sátán mélysége, de nem levikének, hanem a testnek, az egész testnek, főképp annak a testnek, amely bizonságot tesz a, a feltámadásról, bizonságot tesz az Isten országáról, az örök életről. Meg van mutatva. Tehát mit mondunk akkor, ahogy mondaná pálapostól, hogy akkor Ami történik, az Levikével történik? Nem. Az velem történik. És az, hogy miért pont ő van ott, abban az állapotban, és miért én vagyok itt, erre a kérdésre a válasz az, hogy Isten tudja. Nem tudom. De tudom azt, hogy ez lehetne teljesen fordítva is. De akkor fordott esetben ő is úgy kéne gondolkodjon, ezt kéne meglássa, amit én megláthattam Isten kegyelméből, hogy ami történik Attilával, az nem atilával történik. Nem az ő teljük fel bűne miatt, vagy bunkósága miatt, vagy gyarlósága miatt, hanem ez történik a testtel. A testel történik. Na ez, ami felfoghatatlan. És emlékeztek, hogy múltkor elmondtam azt a kemény pillanat, amikor én elbuktam, tehát nem lélek szerint döntöttem, meg cselekedtem, és, és hát Tibort gyötörték, a gondot, hogy el kéne nekem mondja, hogy ő mit álmodott. Kapott egy nagyon brutális álmot, egy rémálmot velem. Egy szót nem szóltam, végighallgattam, és azt mondtam, hogy Tibor, bocsássál meg, mert én tényleg tévedtem. Én kijöttem a lélekből. Kijöttem a lélekből, de hogyha én már nem lélekben vagyok, hanem test szerint döntök, akkor én már egyből bűnt követek el. De ki ellen? till ellen? Nem, 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 nem. A test, ellen. a test ellen. Tehát, hogyha most ebben a testben Ha valaki, valamelyikünk megismeri a sátán mélységeit, akkor nem egy ember ismeri meg a sátán mélységeit, hanem a test ismeri meg azt. Tehát én nem kezelhetem, pontosan mint a családban, mint a földi családban, nem kezelheti az apuka vagy az anyuka magát függetlenül az ő gyermekétől, az ő feleségétől. Ugye egy férfi, aki el van kötelezve házasságban, van, ő nem hozhat döntést a felesége nélkül, mert akkor ők nem egy test, ugye? Az már egy kicsit olyan pofátlanság, és ugye sértő, és megalázó, és fájdalom. Nem hozhat ő döntést a felesége nélkül, mint hogy a feleség sem hozhat döntést a férfi nélkül, és a gyermekek aztán végképpen nem hozhatnak döntést a szülők nélkül. Na ugyanígy történik ugye a lelki testben is. Tehát az, ami, amit láthatunk a testiekben, a fizikai világban, az a lelkieknek egy homályos képe, nem tökéletes homályos képe, rá hogy egy test vagyunk. És uh, hú, hát így azt sem tudom, hogy mit mondjak még, tehát hogyha, hogyha még valami, akkor mondom, mert tényleg nem akarok agyból beszélni, mert tudom, ezek, ezek, ezek felfoghatatlan dolgok, ezek felfoghatatlanok. És ugye az, amiről például mostan szó van, az a vívódás, amit én is megéltem, de Levike intenzívebben megélte, és intenzívebben megéri, nem tudom, hogy egészen pontosan hol tart, ő sem tudja, szerintem Isten tudja. Hogy amikor azt hiszi a test, a fizikai test, hogy na, már, már egy kicsi, és akkor már jó lesz ő Isten előtt az Isten szeméve. Ez hazugság emberek, ez hazugság. Erről beszéltünk az elmúlt napokban is többször, hogy két asszony örül a valomba, ezt mondja Jézus. Az egyik felvitetik, a másik lent hagyatik. A test nem örökölheti a mennyek országát. A mi dolgunk nem az, hogy a testünket testünket szisztematikusan beidomítsuk, ráhangoljuk Istenre, mert ilyen nincs. Ez lehetetlen. Isten nem a testünket váltja meg, hanem a mi lelkünket. És ezért mondhattam el, na, például abban a felvételben is, hogy aki az ördögöt vádolja, hát hogyha valaki azt gondolja, abban a felvételben nem volt ott levike, az téved. Azt, hogy nem hallottuk az ő hangját, az én hangomat, unalmas hangot hallottátok, az egy dolog, de abban a felvételben lehet, hogy sokkal intenzívebben benne volt ő, mint én, mint az Attila, ugye? Az Attila ábrázat. Ezek hatalmas uh, kijelentések, hogy, hogy uh, amikor megkérdi a lélek, hogy te mit csinálsz, miért vádolod a testet? Arra kaptál te elhívást, hogy vádolod a testet, ami egyébként szintén Istentől van, az is ajándék Istentől és arra van, hogy abban a testben is megmutatkozon az ő dicsősége. De hogy mutassam meg Én Istennek a dicsőségét ebben a testben, amikor folyton vádolom és ostorozom azt, és most akkor ezzel mit mondok? Azt mondom, hogy kedvezünk a testnek, és kössünk kompromisszumot a testtel. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Ez a lónak a másik oldala, az, hogy vádolom a testet, az a lónak az egyik oldala, és az, hogy kompromisszumot kötök a teste, hogy akkor a páros napok a testi, és a páratlan napok a léleké, ez is hülyeség, ez is őrültség, hogy a hétköznapok a testi, ugye, mert ez így osztják meg sajnos a, a, abban a világban, a törvény alatti világban, akik nem ismerték Istent, nem ismerik meg, úgy meg, hogy ugye, van egy, van hat nap, ami a testi, és van a hetedik nap, ugye, ami, amiből egy órácska a léleki. Nem erről van szó. Hogy ezt így meg kell osztani agyból. Tehát ezt nem bízuk a testre, hogy a test döntse el, <gül> hogy akkor melyik napok a, az övéi és melyik a léleki. Nem így van ez, hanem egyszerűen az van, hogy Isten mondja, és szintén Pálapostol által, aki szintén megismerte a sátán mélységeit eléggé intenzíven, hogy a mi dolgunk az, hogy véghez a lélek kívánságát. A testünk arra van, hogy a lélek kívánságát véghez vegyük, És azáltal, hogy véghez visszük a lélek kívánságát, az még a testnek is jó, mert a test is megtartatik, és ha úgy tetszik Istennek, akkor egészségben is meg tud tartatni a test, hogyha én a lélek kívánságát viszem végbe. Mert az a jó a testnek, hogyha a lélek kívánságát hajtja végre, mert akkor a testnek is van légyogosultsága. De hogyha a test nem a lélek kívánságát hajtja végre, akkor neki már nincsen létjogosultsága, már meg is halhat, nincsen semmi ő létezésének. Ezért használja azt a fogalmat, hogy testvér. Ugye a, a, a régi nyelvezet, a Károly Gáspán nyelvezet nem azt mondja, hogy testvér meg tesóka, hanem ő úgy használja, hogy atyám fiai, tehát az én atyámnak a fiai vagytok, akik megismertétek őt, és örömben vagytok, amikor az ő szavát véghez viszitek, ugye atyám fiai vagytok, így fogalmazza a Gáspát. Ebből lett a testvér, és a avval a szóval, hogy testvér, nincsen semmi gond, egyetlen szóval, egyetlen fogalommal nincsen semmilyen gond, azt leszámítva, hogy nagyon sok fogalom eltorzult, mint ez is például. Tehát maga a tartalma megváltozott, meg lett úgymond rontva a fogalom. Az a fogalom is, hogy szeretet, hogy legyünk jók, ugye? Tehát nincsen baj azzal a fogalommal, hogy jó, mert igen, van jó a világban. Istennel, ugye, még a jó is lehetséges. Még a jó is megnyilvánul az ő jelenlétében. Akár emberek által meg tud nyilvánulni a jó. No, ha Jézus azt mondta, hogy, hogy nincsen senki sem jó, csak Isten, miért nevezelte engemet jónak, az én testemet? Senki sem jó, nem tudtad, hogy senki sem jó, csak Isten. De a jó megnyilvánul Isten lelke által, akár emberi testekben is. Na most akkor, mégis mi a probléma jóval? Az, ráge, mi a probléma szeretettel? Mi a problémával a fogalommal, hogy testvér meg tesó, és miért adta nekünk a jóságos Isten, hogy használjuk ezt a fogalmat, hogy utitárs, utitárs. Amúgy a testvér fogalom sokkal illőbb volna, sokkal kifejezőbb, de mivel, hogy ez a fogalomhoz egy olyan vallási tartalom, egy olyan vallási töltet társul, ami már meg van rontva, ezért nem ezt használjuk, mert Mert ugye a testvériség az ugye úgy szokott megnyilvánulni, hogy van egy egy vallási közösség, vagy akár bármilyen közösség, egyfajta összeesküvés, van egy ilyen közös projekt, és akkor ugye az egyik ember testvére a másik embernek egy emberi elgondolásban, egy emberi terv kivitelezésében, de Isten ezt nem akarja, azt mondja a testvériség nem arról szól, hogy a ti saját terveiteket kivitelezitek, és azt hagyjátok végre az én nevemben, hanem a testvériség az arról szólna, hogy, hogy a, a testvérek ugyanazon lélek által vannak vezetve, és Istennek az akaratát hagyják végre. És erre mondja Jézus, hogy ki az én anyám, és ki az én testvére Fü testvérem, és lány testvérem. Hát ti vagytok azok, akik halljátok, és cselekszitek Istennek az akaratát. Ezt mondja Jézus. És persze ez azt is jelenti, azt jelenti, hogy, hogy mivel egy test vagyunk, ugyanaz a vér folyik bennünk, tehát jelképesen ugyanaz a lélek van bennünk, tehát én nem mondhatom azt, hogy jó, hát mi van Kingával, vagy mi van egyikkel, vagy a másikkal, mint semmi közöm nem volna hozzuk, hanem ezt a kérdést úgy kell felterjem, hogy mi van velem, mert hogyha egy is szenved, egy testrész szenved, az egész test szenved. Többször ugye hogy a kicsike újra hogyha megszorom egy és befertőződik, és hogyha azt a fertőzést nem tudja semmi, nem, nem áll meg, vagy nem állítja meg valaki, akkor az a fertőzés felmegy a szívre, és megöl. Csak egy kis szúrás volt az egész, de a kicsi új miatt az egész test szenved, és meg is fog halni, hogyha a fertőzés a testben benne marad. Úgyhogy a kérdés nem az, hogy hol van Levike, vagy mi van Levikével, hanem a kérdés az, hogy mi van vele mi van velem? Ádámmal. Mi a helyzet Ádámmal? Ez a kérdés. Ez a helyes kérdés. És csak hogy érekesséképpen, hogy megmutassam, hogy milyen dicsőséges, jóságos Isten, hogy, hogy őt is megdigasztalja, meg engemet is megdigasztaljon, hogy, hogy akkor most aggódjak-e érte? Vagy aggódjak-e egyáltalán valakiért? Vagy hogy neki van-e aggódni valója? Vagy ha egyáltalán van-e még közünk egymáshoz, vagy nem? Ugye nem beszélgettünk megint hetek óta. Korábban, meg hónapok óta nem beszéltünk. És uh, elmondja, hogy hát ő is kapott egy meghívást pont a napokban Magyarországra. És uh, <gül> végig hallgatom a történetet, hogy igen, meg volt kísértve ő is, hogy jó volna jött kimozdulni ugye a házból, kimenni, útra kelni, és hát megnézni, hogy mit tartogat ugye számára a Józságos Istennek a lelke, akár Magyarországon. És uh, azt mondja, hogy uh, nem bizonytalan volt, hogy kell-e mennie, vagy nem. És az történt, hogy a, azt hiszem ott az eper ágyásban vagy valahol, talált egy kis gerle fiókát, egy kis vadgaland fiókát. Ott volt hagyva, teljesen árván, ott volt. És abban a helyben érezte, tudta, hogy azt ő meg kell fogja, és gondját kell viselje. Gondját kell viselje a kicsi galannak, a kicsi léleknek. Hogy gondját kell viselje ő a léleknek. És akkor azt én végig én mosolyogtam rajta, és utána elmondta neki, hogyha ne talán kételkedne ő, vagy én kételkednék abban, hogy egy lélek vagyunk, és egy test vagyunk, a jóságos Isten szemében még mindig elmondtam, hogy figyellem meg én is kaptam egy hívást Magyarországra, és a testem szerint, hogy mentem volna és annál is inkább, hogy már rég nem mozdultam ki jóformán még a házból sem, és ha kijövök a házból akkor is, ugye, hát este, vagy éjszaka, vagy, tudom én, tehát ne, ne zavarja meg a a lelket, az, az a külső impulzus, hogy tudjam azt mondani, azt prezentálni, amit ad a jóságos Isten. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy hát igen, igen, mennék egyet persze, mert is ne. És már el is képzeltem, hogy körülbelül milyen lenne, hogyha kimennék Magyarországra, hogy zrandokolnék ottan, és hogy végezném azt, hogy Isten engemet megbízott. És, de nyilván nem akartam, hogy a fejemtől menni, mert is sok minden csináltam a fejemtől, aminek nem túl sok értelme volt a fájdalmat leszállítva, mert azt, azt szült, fájdalmat szült, minden, minden jó ötletem fájdalmat szült és szenvedést. És akkor persze fohászkodta, hogy Isten Istenhez hogy mutassa meg, hogy mi az én dolgom, vagy hogy menjek-e, vagy ennek van-e helye, vagy van-e áldás ehhez az útra. És nem jött válasz a kérdésre egyáltalán, csak az utolsó momentumban. <gül> Türelempróba volt, ugye, hogy most akkor én ugratom Istent, vagy pedig ő mutatja meg, hogy hol van az én helyem. És hát jött a, a válasz, és akkor azt már elmondtam valamelyik videóban tegnap vagy tegnap előtt, amikor szintén a gerlék, a vadgalambok, ugye azt álmodtam, hogy a vadgalambok, akik járogatnak hozzám, ugye a két kis uh, tiszta lélek, gyönyörű szép galambok, vadgalambok. Na, hogy azt láthattam, hogy azok kidepültek a szobámból, és kint a többi galamb megölte azokat. És akkor persze, hogy ez által a léke is látta, hogy milyen érdekes. Isten nekem ugye álomban a vadgalambok által üzent és megmondta választ a kérdésre, és neki szintén, neki élőben egy kis vadgalambot adott a kezébe, akinek ugye mivel magára volt hagyva, gondját viseli, gondját viseli, mint ahogy neki is gondját viseli a jóságos Isten. Ilyen dolg történnek, néha úgy érzem, hogy bűnerről beszélni, elmondom, hogy miért. Azért, mert ilyen dicsőséges dolgokról, amik történnek, emberi szavakkal beszélni, Hát, hogy is mondjam, tehát nem kifejező, nem kifejező. Nyilván, hogyha valaki lélek hallja ezeket a sztórikat, azt mondja, hogy igen, ez titűrséges, zsenyőrűséges. De aki agyarja akarja felfogja, azt mondja, ez a ezek teljesen meg, meg vannak zakkalva. És megértem azt, aki ezt gondolja. Teljes mértékben megértem. Mert emlékszem rá, tudom, hogy milyen test szerint látni Istennek a dolgait. Hogy az ugye értelmetlen, nincsen semmi értelme a test számára de mégis Józságos Isten másképp gondolkodik. Úgyhogy ezeket a dolgot jó szem előtt tartani, hogy felfogjuk és benne éljünk, benne létezzünk abban a, abban a meggyőződésben, hogy egy test vagyunk, egy test vagyunk. Még úgy is, tehát vannak olyan emberek, akiket nem ismerünk, akiket nem is láttunk soha, a képüket, a földi ábrazatokat nem láttuk, és velük is egy test vagyunk, egészen pontosan egy lélek vagyunk. Ugye ez, a, amit úgy hívva a Biblia, hogy egy ház, egy tökéletes házban vannak a jóságos Isten gyermekei. Ezért mondtam azt, hogyha úgy adnál mindenható Isten, hogy kimennek a házból, vagy elmenjek egy ilyen hosszabb útra, akármelyik irányba mennék, akár Indiába, akár Nepálba, akár akár hova mehetnék, mindenhol felismerném az én testvéreimet. Lehet, hogy nem találkoztunk, de egyből felismerni, mert lélek által megláthatom, hogy ki az én testvére. Isten megmutatja, ki az én anyám, ki az én apám, ki az én testvére, hol van az igazi hazán, ahogy énekelhettek inga. Tehát részei vagyunk egymásnak, és emlékeztek, hogy több beszéd volt a mennyek országáról, ahogy azt Isten megmutatta nekünk, vagy megmutatja folyamatosan, hogy ott nincs olyan, hogy bármilyen zavar oda nem mehet be, ott nincs olyan, hogy én. Olyan értelemben, ahogy gondolkodunk mi az énről, magunkról, az ott nem létezik, ott minden összefügg mindennel. És hogyha egy picike zavar is bemenne, az az avar, az az avar, és az a zavar, az ugye hatás gyakorolna mindenkire. Tehát ezért akarja mindenható Isten, hogy teljesen megtisztuljunk, meg is tisztít ő bennünket. És ez a megtisztítás, az mi az valójában? Mi a testünket felkészítjük a mennyekországára? Nem. Mert az nem fog örökölni azt. Ez a megkísítás arról szól, hogy a lelkünk megtudja, hogy ki ő, ki ő, hogy számára a test az egy jármű, amit nem kell, hogy alázzon, vagy nem kell, hogy vezekedjen meg, barhézon vele, mert a test olyan, amilyen, a test az élettelen, az olyan, mint egy logán. Élettelen, a lélek nélkül nem ér semmit. A test nem használ semmit, ezt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. És így, hogyha mi ehhez hozzászokunk, még itt a földön, és ezt nem rejtjük véka alá, ezt meg is mutatjuk, nem szégyeljük. Ez van emberek, ez mutatja, jóságos Isten. Így formá így mutatja meg, hogy kik vagyunk mi valójában. És uh, így ehhez, amikor hozzászokik a lélek, hogy ő nem a test, hogy nem a test, hanem a, az atyából kivett lélek, hogy az atyából kivált lélek, a, kis, a kicsike lélek, ugye. Ő vagyok én, és hogy neki milyen teste van, vagy éppen van-e teste, vagy nincs, az, az teljesen mellékes. Teljesen mellékes. És ugye mi ezzel vagyunk megkísérte folyamatosan, hogy, hogy a testtel azonosítjuk még a jót is. Folyamatosan észesen veszük, vesszük, és meg vagyunk kísértve azzal, hogy jaj, hát valami jót csináltam. Nem, az ember nem tud jót csinálni. Sokszor kimondtuk ezt, és még sokszor kifogjuk mondani, hogy a test nem tud jót csinálni egyáltalán. A test nem tud jót csinálni. A test nem tud szeretni. Nincs az emberben szeretet. <gül> Ebben a kicsikutyában is csak úgy van szeretet, hogy Istennek a lelkeiten, <gül> Szerűz kicsikutyúgy. Nem tudom, ki vagy te, de... Nincs, tehát épp az a lényeg, hogy az ember nem tud szeretni, a test nem tud szeretni, a test nem tud jó lenni. A test nem kell megjavuljon, mert a test önmagában halott, a test nem használ semmit. A lélek az, aki megelevenít, ezt mondja Jóságos Istennek a lelke. A lélek az, ami megelevenít minket, a test nem használ semmit. Mert hogyha én azt akarom, hogy jó legyek, és akkor megváltozok, hogy Isten engemet megváltoztasson, akkor én még mindig azt hiszem, hogy a testet meg tud változni. De nem. Nem. Lehetetlen. A test nem tud szeretni. És amíg az ember a testével azonosul, addig keresi a szeretetet, de hiába, mert nem találja. Mert Isten nem akarja, hogy mi azt higgyük, hogy a test tud szeretni. Mert hogyha azt tudnánk hinni, hogy a test tud szeretni, és a testet érdemes szeretni, ön értelemben hogy szeretjük, akkor egyfolytában testben akarnánk lenni. És akkor nem vagyunk szabadok. Mi van, ha Isten azt akarja tényleg, hogy hogy tessék, hát milyen testre van szükséged, milyen milyen testben akarsz megjelenni? Mert szabad vagy. A sofőrnek, akinek van jogosítványa, vezetői engedélye, neki neki jogában áll bármilyen fajta járművet vezetni. Így van-e? Még ez is egy olyan kép, ami arra tanít minket, hogyha a lelkünk szabad, hogyha a lelkünk fel van jogosítva az életre, mert tiszta a lelkünk, és ismeri, hogy ki ő valójában az Istenben, az Atyában, akkor ő fel van jogosítva arra, ugye van jogosítványa, arra, hogy vezessen bármilyen járművet, akármilyen testet. De ugye ez, ez már megint olyan dolog, hogy most átléptük ugye a, a földi és a mennyei között a határt. És azt mondja Jézus, hogy erről már nincs értelme beszélni, mert ő nekünk a földiekről beszélt, de nem akartunk hinni. Sokan, ha mondjuk a földi alap dolgokat, törvényeket, hogy hogyan működik a földi élet, azt nem akarják elhinni. Most akkor én hiába mondom nekik a mennyeieket, mert annak semmi értelme nincsen. Mert a mennyeit senki nem fogja megtapasztalni, aki a földiekkel nincsen tisztában. A földi alaptanításokat, amiket adott Jézus, ha azzal nem vagyunk tisztában, akkor nincs ahogy megtapasztaljuk a mennyeit. Persze, mint kuriózum, mint érdekességről beszélhetünk arról, hogy a léleknek hatalma van a test fölött, akár arra, hogy levegye, Letegye a testet és újra felvegye. Nem olyan reinkarnációs módon, ahogy hirdeti az ezotéria, hanem olyan módon, mint ahogy Jézus hirdette azt is meg is mutatta azt nekünk. Olyan módon. De hogyha a test, a testünk, egészen pontosan, hogyha az alap dolgokkal nem vagyunk tisztában a testi dolgokkal, hogy a test miért van, mit, vannak, mit, van, tör, mit van törvény alatt a test, mit vannak törvények, ha ezt az ember nem érti, akkor azt a mennyeileket, a lelkeket a a nincs, ahogy megértse. Egyszerűen nincs, ahogy megértse. És an érdekes ez a kicsi kutya is itten, hogy, 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 hogy udvarról kedveskedik, de megalázkodik. Tehát tudja, hogy hol van a helye. Tudja, hogy hol van a helye. Ugye az emberrel szemben a kutya, tudja, hogy hol van a helye. De hogyha az ember nem tudja, hogy hol van az ő helye, akkor a kutya sem tudja, hogy, már, hogy hol van az ő helye. Erről is többször beszéltünk, hogy a kutya miért támadja az embert. Akár a kobborkutya, akár egy medve, akár egy vadállat. Azért támadja az embert, mert már nem látja az embert dicsőségesnek. Mert az ember nem dicsőséges. Mert a hússal azonosul, a test, azonosul. Tehát nem dicsőséges. És nem látja az állat, Isten dicsőségét az emberben. Ezért azt mondja, hogy te, ez egy, egy, egy húscafa, ezt meg lehet enni. A kutya is megtámadja, az rosszán is, a medve is. Viszont amikor Istennek a dicsőségét láthatja az állat az emberben, akkor tudja, hogy hol van a helye. És amirettől függetlenül, lehet kicsi kutya, nagykutya, teljesen mindegy. Hogyha az ember tiszta, ő Isten gyermeke, ő tudja, hogy hol van a helye, és megalázza magát, és lefekszik az ő lábai előtt, az embernek a lábai előtt. Na, hogyha a testünk így viszonyulna a lelkünkhez, a lélekhez, na akkor már szabadok lennénk. És akkor nem kell utálni a testet, nem kell gyűlölni a testet, hanem azért is hálásak vagyunk, van testünk, Jézusnak is volt teste, és a ő testben ugye megmutatta azt, megmutatta azt, hogy mi Istennek a csodás és tökéletes akarata, amiben élet van, ezért nem kárhoztathatjuk a testet. Persze vannak olyan kielentései apostolok, hogy mondja Péter, amely kicsi nehezen érthetőek az ember számára hogy a lélek kívánságaival öldököjétek meg a test cselekedetét, test kívánságát. De Jézusnak is van nagyon kevés kijelentései, amiket nem lehet megérteni lélek nélkül. Testtel nem lehet felfogni, adja nem lehet felfogni, hogy meggyülölni mindenkit. Ezt, hogyha az ember ezt szó szerint érti, ugye testtel érti, akkor ott mindenkit lemészárol, ne, oda körül. De nem erről van szó. Hát a test mit csinál? A test azt csinálja, hogyha a lélek nem eleven a testben, akkor az ő testi akaratait futtatja, a testi kívánsága, a kintről bevet testi programokat futtatja, rutinszerű programokat uh, futtat és, uh, és uh, járat magában a test. Jaj, nem tudok lemondani erősen, nem tudok lemondani arról sem, és arról sem tudok lemondani. Igen, ezek külső programok, amelyek bekerültek a testbe, amiket a test futtat. De miért futtatja ezeket a test? Az émet a lélek Gyenge. A lélek neki nem ad utasításokat arra, hogy csináld ezt, és neked is lesz abban örömöd. És csináld azt, meg csináld azt. Mert a jót cselekedni, ugye? Isten szerint jót cselekedni, abban öröm van a lélek számára, még a test számára is. De hogyha a lélek nem ismerte meg a jót, nincsen tisztában a jóval, nincsen kapcsolata a jóval, akkor nem tudja a jót cselekedni. Így van-e? Kecsikutyú. Így van-e? Jaj, te csibolás. Nem tudja a jót cselekedni. Az először azt meg kéne ismerni a jót, ahhoz hogy tudja cselekedni. Meg kéne ismerni azt, hogy mit jelent élő adásban táplálkozni a jóból. Hogy nem kell tárolni, mert hogyan, hogyan lett a jó rosszá? Mert minden jó Istentől való, és az ember csinál jót néha, de hogyan válik a jó rosszá? Úgy, hogy ő testi módon akarja azt cselekedni, szisztematikusan, rutinszerűen, minden nap fél kettőtől, vagy minden vasárnap hét órától akkor cselekedni a jót, ha ez már rossz, mert az nem lélek szerint van, hanem testből, törvényből, törvény szerint van. És a törvény az nem szabadság, a törvény az kötelék, A törvény megkötöz, megkötözi az embert. A lélek az, ami szabaddá tesz, megelevenít. De ez fontos ismerni a lélek is fontos vágyakozni arra, hogy folyton lélekben legyünk, ahogy mondja Dávid a legelső Zsoltánban, hogy boldog ember az, aki... aki éjjel és nappal Istennek a szavát forgatja magával, az ő van benne, és azt szerint cselekszik. Tehát még a buddira sem megy ki Isten nélkül, vagy ahogy a Terike mondja, hogy, hogy a kertben, kapálás közben, vagy minden munkában, mert azt mondja, hogy minden munkájában jó szerencsés lészen. Tehát még az a test is, a testnek is szerencse, úgymond, a test is jó szerencsés lészen, hogyha a lélek az atyával össze van kapcsolva. De amíg az ember tagadja az újjászületést, és egy keresztény társadalomban szégyeli Jézusnak a nevét, az ő tanítását, hát akkor ez hogy történjen meg, hogy minden munkájában jó, szerencsés legyen a test? Nincs, ahogy megtörténjen. Mert a lélek nélkül, lélek hiányosan ez nem történhet meg. A lélek jelenlét nélkül, a szent lélek nélkül ez nem történhet meg. Az ilyen dolgokra mondta Jézus, hogy, hogy boldog, aki ezt hallhatja, boldog az a fül, aki amely ezt hallhatja. Az én füleim is boldogok, hogy ezt hallhatják, és az én ajkaim is boldogok, hogy ezt szólhatják. Mert nem magamtól szólok ezt, nem testből mondom, amit mondok. Ha testből szólnék, akkor nem erről beszélnék, hanem valami másról. árakról meg a gazdasági helyzetről, meg nem tudom miről. Pontosan a te jóságot, és te szerelmed kísérgetem minden napján. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Szól a kérdés, hogy hova van levike. Hát, Ezekben a szavakban itt van ő, és az, hogy most éppen az én hangomot halljátok, ez ez csak a látszat. A látszat, a a testi érzék szerinti látszat. Miért jelent meg Jézus az apostoloknak más testben, más ábrázatban nem is ismerték őt fel? Azért, hogy szokjanak hozzá, hogy ne a látszat szerint ítéljenek, hanem lássák a lelket, a lelki szemeikkel lássanak úgy, ahogy először megtörtént Péterrel, hogy meglátta Jézusban a Krisztust, hogy abban az állapotban kerüljenek vissza, mert ugye Péter is, noha megtagadta Jézust, mert Isten ugye azt mutatta meg Péterrel, Péter által, ahval, hogy a test erőtlen, amíg az ember még a testtel azonosul, mert igen, az igaz volt, amikor azt mondta Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez igaz volt, csak Péter ebben az állapotban éppen, csak betekintést nyert. Ő nem maradt ben abban az állapotban, ő három és fél évek keresztül Jézus mellett volt és tanult tőle. Látta Istennek a dicsőségét ő benne. Ahhoz, hogy, hogy ez az állapot benne megrögzüljön, úgymond. De még amikor Jézust megölték, még akkor sem volt teljesen tiszta. Meg kellett várni a pünkösdöt, amikor uh, kitöltetett a Szent Lélek, és amikor ők bekerültek abba az állapotba a Krisztus jelenlétébe, hogy bármikor, bárhol felismerjék a Krisztust az ő legkisebb gyermekében is, és mekkora kihívás a mai embernek például az, hogy egy olyan szemében felismerje a Krisztust, aki, aki soha nem is hallotta a Bibliáról. Elmészott egy indonéziai szigetre valahova, és vannak ott olyan emberek, akikben bennük él a Krisztus, mint ahogy Ábrahámban benne él. Nem is hallottak a Bibliáról. Na most akkor ott fel fogod ismerni, hogy abban a, azokban a gyermekekben, azokban az egyszerű emberekben a Krisztusnak a lelke él. Igen vagy nem? Mert fennáll a veszélye, hogy nem fogjuk felismerni, mert nem ismeri, hogy Mit mondott Jézus, nem tudom meg, evangéliumban, de nem is kell megismerje. Csak ez ugye számukra felfogadatlan. Épp erről is beszéltünk levikével, hogy, hogy vannak emberek, akik nem olvasták a Bibliát, de nem is kell olvassák, de ezt nem ők döntik el. Nem azért nem olvassa a Bibliát, mert hát én úgy gondolom, hogy annyira tisztve, hogy nem kell olvassam. Nem, ezt Isten dönti el. Vannak, akik kéne olvassák a Bibliát, és nem olvassák. Vannak, akik nem kéne olvassák is, hát olvassák is a Bibliában menekülnek, azzal takaróznak, ilyen is van. Tehát a Biblia is lehet a megtévesztés eszköze, de hogy lélek nélkül, lélek nélkül. De van, vannak olyan dolgok, ahol a, a szavak elakadnak, Hiába valóvá válnak, mert szavakkal nem lehet kifejezni. Mi próbálkozunk úgy, ahogy adja nekünk Isten. Elmondjuk, amit elmondhatunk, ugye kapunk új nyelveket is, új képeket, új példabeszédeket, amelyek szerint tudunk szólni embertársainkhoz, és magunkért, magunkért ugye, beszélünk. De nem lehet kifejezni. Tehát itt, amiről szó van, főképp ugye ebben a felvételben, ezt lélek nélkül lehetetlen megérteni. Istennek a lelke nélkül, újjászolatés nélkül lehetetlen megérteni. Amikor azt mondja Pál a postor, hogy a Krisztus beszéd alakozzon bennünk gazdagon, na most, hogyha ez ez működik, és tényleg az ő beszéd lakozik bennünk gazdagon, az ő lelke, hát akkor ott már ott, ott nincs olyan, hogy Levike, vagy Pistike, vagy Tündike, meg Tamáska, ilyen nincs, <gül> eltűnik, Hát Istenben nincs is ilyen, Krisztusban nincsen. Krisztusban nincsen sem nő, sem férfi, sem anyuka, sem apuka, sem görög, sem zsidó, csak gyermek, csak gyermek, és erre kéne eljussunk mi. És arra, amit az előbb is mondhatom az előző felvételben, hogy, hogy mondta Iringó, hogy hát Isten tudtunkon kívül is használ minket, sőt, leginkább akkor használ legjobban, akkor nem is tudunk róla, mert ha tudjuk, hogy használ, akkor már bele akarunk szólni, akkor már segíteni akarunk Istennek, és akkor minden el van rontva, akkor már minden el van rontva. Hogy uh, fizikailag, hogy uh, mikor fog ő beszélni, vagy fog-e beszélni, hát Isten tudja, fogalmam sincs, én neki nem mondhatom azt, hogy ő Tehát én nem mondhatja az egyik testész a másik testésznek, hogy csináld ezt. Nem mondhatom azt a ballában, hogy keverjen puriszkát, <gül> mert ilyent ő nem, nem, nem tud csinálni, nem cselekedhet. Uh, tehát uh, Isten tudja, a lélek tudja, hogy fog-e ő beszélni, lehet, hogy legközelebb ő fog beszélni, és én nem fogok beszélni, hallgatni fogok. Isten tudja, de ez teljesen mindegy. Teljesen mindegy, ez a lényeg. ez kéne valami fogjuk, hogy teljesen mindegy, hogy ki az, aki beszél, ki az, aki valami más cselekszik. Ezt sem mi döntjük el. És akkor nem mindegy, amikor az ember a saját dicsőségét keresi. Mert hogyha fontos számomra az én dicsőségem, akkor, akkor azt mondom, hogy akkor legyek én az, aki, aki beszélek, és folyton elmondom a nagy dolgot. Ez akkor van, amikor az én dicsőségem a fontos. De hogyha Istenek a dicsősége a fontos, hát akkor legyen az bárki. Itt legyen tüntel, vagy akárki, aki ezt azt a felvételt, vagy István. Ugye, ő beszélne. én hallgatok szívesen. Egyszer azt mondta a hugom, hogy keresztik tőle, hogy nem mondasz, akkor most te is mondjál valamit. És azt mondja a hugom, hogy te én hallgatok szívesen, csak legyen akit hallgatni. Ezt mondta egy, egy, egy férfinak, ugye. És úgy gondolom, hogy eléggé, hogy mondjam, Uh, jogos kijelentés egy, egy női személy részéről főkép, hogy ő hallgat szívesen, csak legyen akit hallgatni. Úgyhogy uh, eltérjött, hogy én is megérem azt, hogy hallgatok szívesen, és van is akit hallgatni. Én csak úgy fürdőzök azokban a szavakban, azokban a kielentésekben, amelyek más földi, emberi ábrázatok által jelennek meg. Én csak hallgatok, szépen bemosolygom magamat a Menekországába. Nekem úgy is jó volna, úgy érzem, ha bár Isten tudja. <gül> Na jó, ennyit röviden erről a kérdésről, röviden, egy órában vagy két órában. Váljon egészségünkre, és kívánom, hogy a Istenek a lelke elevenítsen meg ezeket a szavakat mindenki számára. Aki talán nem értette, hogy teljesen mindegy, hogy melyik test szól, melyik test halagat, mert minden, mindenki épülésére kell, hogy legyen. Ami történik a barátommal, az az én épülésemre is kell, hogy legyen. Ami velem történik, az szintén az ő épülésére is kell, hogy legyen. Csak így van értelme a testnek, az egy testnek, az egy háznak. Ugye? Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és áldjon, sziasztok!